0: ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon oltenääni ää, lä- lähetystä. Ja tässä käydään läpi nuo kaksi ottelua, jotka ovat villalta siis menneet ei ihan, ihan ehkä sillä tavalla, millä toivottiin ne ottelut menneet. Sen lisäksi totta kai puhutaan westham ottelusta ja siinä välissä Välissä sitten Gerardista taas kerran pari sanaa, koska ei ole hommaa oikein lähtenyt kunnolla pyörimään. Ja siis Kristalpäisottelu. No, aloitetaan siitä, että kristallipälis on hyvä joukkue ja kristallipälis on myös hyvä joukkue varsinkin kotikentällä. Kovin moni joukkue ei ole sieltä voittajana lähtenyt, joten itse tappio. Ei mikään katastrofi ole kristalpälisin vieraana, mutta se tapa, jälleen kerran se tapa, no villa meni 1-0-johtoon, se oli hieno maali, Minksiltä hyvä pallo, Beililtä loistava oivalluspuskea oli Votkins läpi ja Votkins viimeistely oli nyt laadukas, mitä se ei liian monesti ole ollut hänen villa mutta sitten... En tiedä, mitä Matti Käs ja Esrikonsa ekassa maalissa sähläävät sahalta viimeistelyä. Ei pystynyt oikein sahaa pitämään kurissa, kun koottelun aikana oli jatkuva uhka, uhka villalle. Ja puolustus oli jatkuvasti vaikeuksissa. Vaikeuksissa. Sitten se toinen maali oli pilkku. No. No. Ei sillä nyt sinänsä ole väliä, koska Villa oli niin paljon huonompi ottelussa, mutta en tiedä minkä takia tuollaisesta tilanteesta vihelletään pilkku. Mitä ihmettä Dini olisi voinut kädelleen siinä teellä, kun pallo pusketaan suoraan hänen käteensä. Joten mielestäni tuo käsivirhetulkinta on mielestäni sellainen, joka pitäisi poistaa mahdollisimman nopeasti sääntökirjasta, koska mielestäni tuollainen tilanne ei maailmassa pitäisi olla pilkun paikka, tuli se mitä joukkuetta vastaan tahansa. Mutta tästä lähtien toivon, että sääntöä sitten, <köhö> sääntöä sitten tulkitaan samalla lailla, on kyseessä mikä joukkuetta tahansa ja ke, mitä joukkuetta vastaan tahansa. Ja kolmas maali oli myös hieno maale ja jälleen puolustus nukahti, <köhö> mutta tosiaan Villan puolustuksella oli omat ongelmansa ottelussa. ottelussa, mutta enemmän kuin Villan puolustuksen ongelmat, niin mielestäni ne ongelmat, mitä Villan puolustuksessa oli, johtuivat enemmän Villan keskikentästä tai siitä olemattomuudesta, millä tasolla keskikenttä oli. John McGinn. Ensinnäkin, jos John McGinn ei löydä tasaisuutta pitää pitäisi hänet jo penkittää, koska niin, niin monta kertaa se on yksi hyvä peli, sitten viisi huonompaa peliä ja sama homma jatkuu. Ja taas tämä system, taas ei sovellu Ramsille ollenkaan, koska Ramsi aika harvoin on viime aikoina pelannut hyvää peliä, ja pistää sen täysin systeemin piikkiin. Toki pistää myös systeemin että McGinn pelaa alle oman tasonsa, ja sen takia on myös... Vaikea keskikentän kaksikkoa Rämsi-Mäkinkään ei ihan hirveästi syyttää, koska systeemi on sellainen, mikä ei vaan tue Villan, villan keskikentän pelaajien vahvuuksia. Ja Mäginin ja Rämsin vahvuudet ovat myös hyvin samanlaisia. Rämsi on toki parempi syöttelijä, mutta tietyt asiat ovat Samoja vahvuuksia ja sen takia ehkä toisen pitäisi olla penkillä ja toisen olla avauksessa, koska ei välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla toimi, jos he molemmat ovat avauskokoompanossa. Mutta joka tapauksessa isoin ongelma villassa on nimenomaan tuo systeemi. Koska kamara jää jatkuvasti aivan yksin siihen keskikentälle. Sama, otte, sama oli Boltonia vastaan siinä ottelussa kamara pelasi huonoimman ottelunsa Villapaidassa, mutta edelleen pistän se systeemi Silloin kun Villa alkaa pelaamaan kunnon systeemillä, missä keskikentäpelaat oikeasti ovat keskikentällä, keskikentällä niin vasta silloin ala kunnolla kritisoimaan Pelaajan tasoa, koska meillä sitten tällä hetkellä se ei kyse ole pelaajan tasosta enää, vaan se on siitä, miten Villan keskiä, pelaa, koska McGinn ja Ramsi pelaavat lähestulkoon laitapuolustajina ja se on systeemin vika. Se ei ole pelaajien vika, koska pelaajat toteuttavat sitä Gerardin systeemiä ja on täysin järjetöntä, että valioliigassa pelataan laita, lai, laitapakkeena käytännössä pelaa keskentä keskustan kaverit, kun laitapakit nousevat vingereinä. Se ei vaan toimi valioliikassa. Se voi toimia Skotlannin valioliikassa, koska Rangers oli niin ylivoimainen joukkue siellä Celticin kanssa. kanssa. Mutta ei se vaan toimi, kun vastassa on about saman tason mutta edelleen pidän, että Villalla on parempi materiaali kuin Crystal ja selkeästi parempi materiaali kuin Bournemautilla, joten ehdottomasti se ei ole pelaajista kyse, ettei Villa ole enempää pisteitä saanut kuin nämä kolme pistettä. Villan onneksi kuitenkin, Villa ei ole ainut joukkue, joka pelaa heikosti tällä hetkellä, vaan siellä on Leicester, Volves, West Ham, Manu, Liverpool, kaikki aloittaneet kauden penkin alle. Kaikki on myöskin Villan takana näin alkukaudesta, joten tässä on vielä mahdollisuus rakentaa hyvä kausi, mutta se pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti. West Ham on hyvä etappi aloittaa se, se, että pystyttäisiin vielä luomaan hyvä kausi tästä. Mutta tuon systeemin pitää muuttua, koska se on täysin kestämätöntä, että Villan laitapuolustajat ovat jatkuvasti tukemassa, Villan, lai- villan keskentäpelaajat ovat siis jatkuvasti tukemassa laitapuolustajia. Se on ihan ok, että laitapuolustajat nousevat paljon, mutta heidän pitää myös, heidän pitää myös pystyä puolustamaan ihan, ihan faktuaalisestikin katsottuna, koska eihän Villa ei ole niin ylivoimainen joukkue, kuten esimerkiksi Manchester City, joka pystyisi pelaamaan tuolla tavalla laitapakkien kanssa. Ei, ja Villan systeemissä... Tuskin de pystyy pystyisi sen paremmin pelaamaan kuin McGinnin ja Ramsi tällä hetkellä, koska he, hän joutuisi laitapuolusta ja jatkuvasti. Se ei vaan ole kestävää ja toivon todella, että se pikkuhiljaa muuttuisi. Boltonen vastaan oli aivan sama kuin katsoa peliä. Siellä oli Luis sekä McGinnin tukemassa laitapuolusta. Ja, ja en vaan ymmärrä, että mikä järki siinä on, mikä idea siinä on valioliigatasolla. Ei voi noin naivisti pelata, kun Villa pelaa. Ei kamara pärjää siinä keskikentällä yksin, kun hän joutuu joka pelissä siinä yksin olemaan siinä keskikentän keskustassa. Nuori kaveri, joka pelaa ensimmäistä valioliigan kauttaan, jolle varmasti tulee myös niitä heikkoja pelejä vielä valioliikassa. Ei... Sellaista sinänsä olen nähnyt, vaikka ei välisottelussa hän pystynyt loistamaan, mutta kuka pystyisi tuossa roolissa loistamaan, mikä hänellä tällä hetkellä on. Se on täysin mahdoton tehtävä, mikä kamaralla tällä hetkellä on. Ja se on täysin systeemivika. Se ei ole pelaajien vika, jotka siinä keskikentällä pelaavat. Vasta silloin on edelleen kritisoimaan pelaajaa enemmän, kun tuo systeemi muuttuu niin että keskenttäpelaat voisivat olla niitä ihan aidosti. Ja en usko, että Steven Gerrard tykkäisi pelata oma joukkuensa keskikentällä. Epäilen todella vahvasti, että hän tykkäisi pelata tuollaisessa roolissa. Ja, ja y- yksi valioliikan historian parhaista keskenttäpelaista, ja miten ihmeessä hän ei itse näe sitä ongelmaa, mikä villalla tällä hetkellä on. Ja nyt pitäisi herätä Gerrardin ihan tosissaan tähän kauteen. No, onneksi Bolton pystyttiin voittamaan 4-1 rutiinivoittoon. Nämä ottelut voivat olla vaikeita otteluita ja Villa teki myös ensimmäisestä puolesta luvattoman vaikeana. Laatuero tuli kuitenkin toisella jaksolla sitten eroon, mikä yleensä näissä otteluissa tuppaa käymään, kun Bolton ei pystynyt tasapeliä pitämään tai edes johtua. Onneksi yksi yksi tasoitusmaali toki Villalle, Douglas Lewisin kulmapotkumaali. Nosi. No hän Luis noita ennenkin tehnyt ja vastaan harjoituskaudella ja harjoituksissakin treenattu kuvio, mutta kyllähän se maalivahdin piikki meni se luissin maali. Inksin pilkku, no ensinnäkin Inks oli paitsiossa tilanteessa ja menetti jo pallon hallinnan kun maalivahti vahti jaloille. Pilkku sisään kuitenkin varmasti hyvä asia, inskin sai maalin maalin. En muista ollenkaan kuka teki kolmannen maalin, mutta Leon Bailey teki hienon maalin myös ottelussa. Joten... Kuitenkin tulos on tärkeän kapinotteluissa, mutta edelleen erittäin huolestuttavia merkkejä villalla on, koska Boltoniakin vastaan maalitilanteiden rakentelu oli vaan käsittämättömän tuskaista läpi ottelun, ja vastassa oli ykkösliigan joukkue. Ja vielä ykkösliigan joukkue, joka ei ihan täysi, täydellä vahvuudella edes pelannut ottelussa, vaan heilläkin oli rotaatiota, heillä rotaatiota huomattavasti enemmän kuin villalla. Ainoastaan S. Liang on sellainen kaveri, joka ei valioliikassa tule avauksessa olemaan, ellei tule olemaan loukkaantumissa Madagas Luiskin nousi avaukseen, mutta hän tulee varmasti saamaan myös vastuuta valioliikan puolella avauskokonpanossa tällä kaudella, tai näin ainakin uskoisin. Mutta tosiaan jo se oli ainut isompi muutos sisäs. Liang Chambers toki tuli konsantilalle, mutta nykyformilla... Chambersin pitäisi myös aloittaa valioliikautteluita ennemmin kuin, kuin, kuin Esri Konsan, koska Konsa on niin kuin sanottu heikossa formissa ja hän oli myös heikko kristalpälisiä vastaan, vaikka välillä väläytteli taas sitä tuttua Konsaa. Mutta voi olla myös, että Konsan ongelmat johtuvat tuosta keskikentän heikkoudesta, koska tällä hetkellä sitä kävellään ja siitä kävellään jatkuvasti läpi. Ja Voidaan puhua aina siitä, että villa ei ole fyysinen joukko, mikä on aivan totta, mutta ei tuo johdu siitäkään, vaan tuo johtuu ihan täysin systeemistä. Ja en siitä mielipidettä että tulee muuttamaan ennen kuin näen sen, miten Rams ja minäkin pelaiset kunnon systeemillä, koska tämä Gerardin hömpötys, se ei vaan toimi. ja Mennään sitten siitä Gerardin asemaan, se on varmastikin suhteellisen vahva edelleen, koska hän on mies. Ja fakta on se, että ihan suoraan sanottuna, jos Villa joutuu antamaan potkut Steven Gerardille, niin sitä ennen on annettava kyllä potkut tai ainakin, tai ainakin täydellisesti pistää Christian Purslow pois urheilupuolelta ja keskittymään vain talouspuoteen se Talouspuoleen sinänsä ei haittaa, että Purslow villassa on, mutta häneltä pitäisi kieltää täydellisesti urheiluasioihin puuttuminen, koska Steven Gerrardin palkkaaminen oli täysin Christian Purslown käsialaa, se ei ollut kenenkään muun. Ja joko potkut tai sitten siirtäminen totaalisesti vain talouspuolelle ja jättäisi nämä urheiluasiat jollekin muulle, mutta potkut ei myöskään haittaisi, tosin Purslown on. Omistusosuus villasta, joten vahvasti päällen, että hän potkuja saisi, mutta onhan tämä epäonnistuminen, jos Gerardille joudutaan tällä kaudella potkut antamaan, toivon, että ei joudutaan antamaan, mutta uskon silti, että Gerardilla on suhteellisen vahva asema edelleen villassa ja en halua Gerardille potkuja, en tässä vaiheessa ja toivottavasti en myöskin koko kauden aikana. Haluan hänelle potkuja. Enkä ole myöskään potkujen kannalla tällä hetkellä. Ja jos olisi näin, että nyt tämän sunnuntaina tai jopa maanantaina voisi olla eriäinen kellossa, mutta olen miettinyt asioita ja en ole potkujen kannalta Gerardille tässä vaiheessa. Hänelle pitää antaa aikaa, hänelle pitää antaa aikaa saada asiat hoidettua kuntoon, koska se ei ole ihan yksinkertainen prosessi myöskään antaa vain niitä potkuja, koska, koska jouduttaisiin aika monet muut potkut samalla antamaan. Ja, ja se ei ole tällä hetkellä se vaivan väärin. Se voi olla jossain vaiheessa, jos näyttää, että villa tosissaan joutuu taisteluun, mikä näillä pelillisillä esityksillä ei edes mikään yllätys olisi. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun Gerard joutuu tällaiseen tilanteeseen omalla manageriurallaan. Ja nyt nähdään, mihin hänen kykyynsä riittävät. Pystyykö hän kääntämään tämän kurssin, pystyykö hän saamaan jotain ideaa Villan pelaamiseen. Ja ihan näistä syistä en ole hänelle pitää antaa se oma aikaansa. Hän on edelleen nuori valmentaja, joka etsii omia ajatuksiaan. Mutta ne pitäisi saada etsittyä suhteellisen nopeasti, koska valioliika on armoton sarja, koska täällä ei yksinkertaisesti huonoja joukkueita ole. Ja taktisesti huonoja joukkueita myöskin on äärimmäisen vähän, vähän tässä sarjassa. Sä et pelaa joka viikko Frank Lampardia vastaan, milloin olisi kolme pistettä varmasti tarjolla. Gerardin pitää nopeasti saada, mutta sanonpahan myös sen. Että en pidä myöskään Steven Gerardista laisinkaan. Ihan suoraan sanottuna, suoraan sanottuna hänen egonsa tuntuu olevan isompi kuin hänen managerin taitonsa, mikä ei ole toki saavutus. Mutta joka tapauksessa hänen egonsa antaisi olettaa, että hän on joku supervalmentaja. Se, miten hän, miten hän tämä kiinnostaa, peluttaa villan nuoria. Laisinkaan. Edes Boltonia vastaan liigakapin ottelussa, ei peluta Timi tai ja Cameron Archeria. Enkä sano, että pitäisi ottaa jotain 16-vuotiaita kundeja. En, en vaan nämä kaksi Roigbunaa voitti kesällä Euroopan mestaruuden alle 19 vuotiaassa ja oli avauksen pelaa siinä joukkueessa. Cameron Archer tehnyt maaleja joka kerta, kun hän on saanut vastuuta. On se sitten ollut championshipissa. Ö, Johnston's Paint troffissa Liigakapissa viime kaudella tai missä tahansa, niin hän on tehnyt maaleja. eihän hän ei voi sen enempää tehdä. Se, että hän saa kahdeksan minuuttia Liigakapin on mielestäni väärin. Ja myös olen saanut sen kuvan Gerardista, hän voi todistaa sen vääräksi tulevaisuudessa, en tiedä. Mutta sen kuvan, mitä olen itse saanut Gerardista, niin en vaan usko, että häntä kiinnostaa villan pitkä Jänteinen kehittäminen. Se, että hän kehittää myös näitä Villan nuoria pelaajia akatemiaa, koska Villalla on on edelleen laadukas akatemia. Villa on panostanut siihen paljon ja sitä kautta halutaan myös saada sitä kautta menestystä seuraan. En En vaan näe missään Gerardin teoissa tällä hetkellä, mitä hän on Villassa tehnyt, että hänellä olisi mitään kiinnostusta. Villan pitkäaikaiseen kehittämiseen. Siihen, että hän ottaisi myös näitä nuoria pelaajaa ja alkaisi niitä oikeasti kehittämään. Kein Kessler-Hederille oli aidosti paikka tällä kaudella murtautua ja antaa vähän Cashille painetta. Nyt Cashillä on melkein 40-vuotinen s Liang nel- kamppailemassa peliästä. Pystyy, pystyykö Ashley Young oikeasti kappailemaan Mäti Kässin kanssa pelia, pelipaikasta. Ei pysty, Mäti Käss on tällä hetkellä käytännössä varmamia saamaan oli hänen formissa, mikä tahansa, koska kukaan ei halua nähdä 40. Asli liangia ravaamassa oikeana pakkina valioliikassa. Köh. Nyt puhutaan, että Cameron Archer lähettäisiin lainalle ja sama Timmi Bunamin kohdalla niin. Mikä näistä Gerardin teosta puhuu sen puolesta, että häntä kiinnostaisi oikeasti nuorten pelaajan kehittäminen villassa? Ei mikään, ja sen takia en pidä Gerardista, toivon silti, että hänelle annetaan oma aikansa saada, koska en ole potkujen kannalta, aika harvoin olen kenenkään potkujen kannalta ylipäätänsä, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisin Gerardista, en todellakaan. Enkä ihan hetkessä muuta myöskään mielipidettä, niin en näistä potkuista, enkä myöskään siitä, että pidänkö Gerardista, koska Gerardin mikään teko, mitä hän on tehnyt villassa, ei puolla pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Hän on hankkinut pelaajia, joiden pitäisi olla valmiita nyt, koska muutaman vuoden päästä heillä ei käytännössä ole minkäänlaista markkina tai käyttöä pelaajana villassa. Se on tylyfakta, mitä hän on tehnyt. Luka dinia 29. Mutinho 30, Diego Carlos 29, jonka pitää myös toipua vakavasta loukkaantumisesta. Bubakar Kamara on toki nuori pelaa. Hän tuli ilmaissiirrolla seuraan. Mutta hän on nostanut Villan keski myöskin, ja sitä kohden myös, myös niitä Villan odotuksia. Ja ei nämä odotukset ole tulleet faneelta siihen, että Tavoitellaan Eurooppaikkoon. Ne ovat tulleet seuran sisältä, joten nyt pitäisi myös seuran alkaa ottamaan niitä odotuksia. Tällä hetkellä paljon puheita Villan suunnalta on tullut, mutta nyt olisi aika myös tehdä tekoja. Ei kiinnosta enää yhtään mitkään puheet, mitä Villan suunnalta tulee, vaan nyt pitää alkaa myös kentällä tekojen puolesta näyttää, että Villa haluaa joku päivä niitä Eurooppeleja vielä pelata. Ja tällä hetkellä näyttää huolestuttavalta, koska mitään peliidea ei Villan pelaamisessa ole. Ja puheet voisi keski- keskeyttää täysin ja keskittyä vain ja ainoastaan oleelliseen, eli siihen tekemiseen kentällä ja sitä kautta päästä europeleihin. Mutta myöskin se, että Villa on ollut top 10:ssä sitten kauden 2010-2011, siitä on 12 vuotta, 11 vuotta aikaa, kun Villa on viimeksi ollut top 10 kauden päätyttyä. Ja silti puhutaan Eurooppeleista ennen kuin ollaan edes siihen top 10 päästy. Pitäisikö ottaa niitä pieniä askelia ensin? Eli tällä kaudella yrittää ensin siihen top 10 päästä ja sen jälkeen puhua sitten, katsotaan jos otetaan seuraavat kiinni. Koska tällä hetkellä tuntuu, että Villa yrittää liian nopeasti kaikkea, eikä ole mitään järkeä touhussa. Vaan pieniä askelia, mutta samalla Villa on hankkinut pelaajia, jotka ovat valmiita nyt, joten odotukset ovat nyt valmiit, odotukset ovat sitä kautta myös nousseet, se on ihan luonnollista. Ja myös puheet seuran sisältä. Mutta jos Villa olisi hankkinut nuorempia pelaajia, joilla on myös markkinarvoa tulevaisuudessa, niin todennäköisesti odotukset olivat, olisivat myös vähän pienemmät. Enemmät. Mutta tosiaan odotuksia pitäisi huomattavasti enemmän seuraan sisältä hillitä tai puheita ainakin ja keskittyä siihen oleelliseen. Ei voi puhua seiskapaikasta ja aloittaa kautta niin kuin villa. Ja ennen kuin mennään vesthamotteluun, niin pistäkää omia mietteitä, jos on Steven Gerrardista ihan hänen asemastaan tai siitä onko... Omissa puheessani mitään järkeä, mutta itse olen ainakin todella turhautunut Gerardin ja siihen, miten hän, miten hän tämä kiinnostaa villan tulevaisuusta. Ainakin se siltä itsestäni näyttää tällä hetkellä. Mutta mennään sitten siihen West otteluun ja vaikeaotteluhan siitä on tulossa. West Ham on hävinnyt kolme ensimmäistä valioliiga-otteluana tekemättä yhtään maaleja. Joten kaikki varmasti tietää, mitä sen jälkeen tulee, kun he tulevat Villaparkille käymään, kun Villa, Villa on nimenomaan se joukko, joka yleensä lahjoittaa heikossa tilanteessa oleville seuraille pisteitä. Toivottavasti se loppuisi nyt, mutta ei, ei ihan hirveätä odotuksia ole West Ham-ottelua. kohtaan itselläni. West Ham on iso fyysinen joukko, joka pelaa De- David Moyesmaista jalkapalloa joka tulee saamaan vielä tuloksia tällä kaudella ennen pitkää, pitkää alkukausi on ollut haastava, mutta Manchester City ensimmäisessä vastassa toinen ottelu Nottinghamissa Forestia vastaan ei helppo paikka pelata, ja sitten Brightonia, joka on aloittanut kauden erinomaisesti vastaanotteluun, jonka hävisivät 2-0, Nottingham-ottelun ja Manchester City-ottelun katsoen on no Manchester City-ottelusta ei voi vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska jokainen joukko pystyy, vo- Manchester City pystyy voittamaan jokaisen joukkuen tässä sarjassa 4-0 tai tulkoon jokaisen joukkoen. Joten ei siitä kannata sen enempää vetää johtopäätöksiä. Sitten Nottingham-Forest-ottelun katsoen myös West Hamilta. Ja West Ham olisi ihan yhtä hyvin voinut voittaa ottelun 3 1 tai 2 <köhön> mutta forest käänsi sen pilkun, West Ham sai siinä ottelussa. Senkin he missasivat, en tiedä minkä takia Declarais veteli pilkkuja West Hamissa, koska hänen onnistumisprosenttinsa ei ole kovin, kovin vakuuttava täplältä. Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, iso fyysinen joukkue ja villalla on isoja vaikeuksia sellaisia joukkuita vastaan. Varsinkin, kun Villa on varmaan valioliikan yksi pienimpiä joukkueita, ellei jopa se pienin joukkue koko valioliikassa, koska ei Villalla isoja pelaajia oikeastaan löydy. Kamara on sellainen suhteellisen iso, Konsa ja Chambers kumpikin on kohtuullisen isoja pelaaja, mutta Minks on ainut oikeastaan iso pelaaja, mikä Villassa on. Ja mielenkiintoista nähdä, mikä on se systeemi, millä Villa lähtee hakemaan voittoa West Hamista. Ja tosiaan valioliigan nousun jälkeen Villa ei ole kertaakaan West Hamia pystynyt voittamaan ja kahdeksan edellistä valioliigaottelua Villa ei ole pystynyt West Hamia voittamaan. Eli siinäkin mielessä historiaa katsoen on erittäin haastava ottaa luvassa Villalle. Ja tosiaan neljä edellistä peliä Villa on hävinnyt eli West Ham on ottanut kahdella edellisellä kaudella tuplat Villasta jopa sillä kaudella kun Villa oli erinomainen. Erinomainen, varsinkin alkukauden silläkin kaudella West Ham pystyy voittamaan molemmat ottelunsa villaa vastaan. Toki West Ham oli myös erinomainen sillä kaudella, tuliko he kuudenneksi perätisarjassa. Mutta ei tule olemaan helppo peli. Declan Rice on oman pelipaikkansa varmasti parhaimmista on valioliikassa ja elintärkeä pelaaja West Hamille. Ja vähän, vähän sama... Sama arvo todennäköisesti, kun Garrett Bärillä oli aikoinaan Villassa, on Declan Ricella. Jos Declan Rice tuosta lähtee, niin voi olla, että West Hamin alamäki alkaa, niin niin tärkeä hän on siinä keskikentällä. iso fyysinen, hyvä laukaus, tekee oikeastaan kaikkea kentällä ja tulee olemaan vaikeasti ohitettava ja vaikeasti pideltävä pelaaja. Mutta tärkein asia silti liian nevestamia vastaan se, että ei anneta helppoja erikoistilanteita ja se tuntuu olevan ylitse pääsemättömän vaikeaa villalle, koska yleensä sieltä aina annetaan niitä helppoja kulmia, helppoja sivuvapareita, rikotaan tyhmästi ynnä muuta, ynnä, ynnä muuta. ja toivon mukaan ne saadaan pois tästä villan pelaamisesta totaalisesti ja se lähtee tietenkin kapteenista kapteenin esimerkistä John McGinn kapteenina ei ole vakuuttanut oli todella huono Kristall vastaan olisi voinut saada punaisen kortin kahden keltaisen myötä siis hölmöjä rikkeitä, aivan liikaa hölmöjä rikkeitä John McGinnilta ja en tiedä ansaitseeko hän tällä hetkellä olla villan avauksessa Mielestäni ei välttämättä ansaa, se Boltonia vastaan ei vakuuttanut, mutta jostain syystä John McGinnistäkin on tehnyt, tehty se pela, jota ei voi vaihtopenkille ottaa. Kristall Pellisotto oli siitä harvinainen, että hän ei pelannut 90 minuuttia, mutta nyt on myös Gerardin tehtävä jotain John McGinnin vireille, koska näin ei voi vain jatkua, että kapteeni tekee jatkuvasti tuollaisia tyhmiä rikkeitä, mitkä voivat... Pahimmassa tapauksessa jo, jo, johtaa villan pelaamaan vajalle ja se ei tietenkään ole hyvä asia villan kannalta. Mutta meistä iso fyysinen joukkue vastassa villaa vastaan ei elpaa todellakaan vahvaa, vahvaa iltaa villalle, mutta toivossa on hyvä että Toivotaan, että parempaa tullaan näkemään villalta ottelussa. Ja, minkälaista ja tietysti se pointti myös on nostettava tähän tietenkin, että Vesthan pelaa tänään torstaina Viiborgia vastaan Tanskassa. Ja en tiedä montako kertaa sanoin sen viime kaudella, kun Villa pelasi eurojoukkoita vastaan, kun he olisivat, olivat vieraspeleissä Euroopassa, että sen on nähtävä ja se ei kertaakaan näkynyt se ero. Nyt sen on ihan aidosti nähtävä, koska West Ham on heikossa formissa tällä hetkellä. He ovat hävinneet kaikki valioliikanottelun saa tekemättä yhtään maalia ja he pelaavat Tanskassa tänään, niin olisi jo aika voittaa West Ham. Ja sen on, nähtävä, nä, sen on nyt näyttä, nähtävä kentällä, että West Ham on saanut vain pari päivää lepoa Tanskan vierailussa jälkeen, ja todennäköisesti West Ham suht vaavalla tulee tänään vielä pelaamaan. Eli nyt pitää ihan aidosti näkyä kentällä, että West Hamilla on ollut iso europeli. Mutta ava- avausta West Hamilla, Fabianski varmastikin maalissa, Ben Johnson oikea pakki, toppareina, Gehrer ja Ogbonna, vasenpakki Aaron jonka erikoistilanteet ovat loistavia. Susek ja Rice siinä pohja kaksikona Lanchini kymppipaikalla, Maxwell Kornee vasen laituri ja Bowen oikea laituri. Ja kärjessä varmaankin Mikael Antonio. Voi olla, että Skamakka myös on avauksessa, mutta en usko, että vielä... Vielä lähtee moies ottamaan italialaisankin avaukseen. Se voi myös riippua, kumpi on avauksessa tänään huilaa sitten villaa vastaan tai on penkillä villaa vastaan. Eli siitä varmasti näkee sen, kumpi hyökkäistä on avaus koko villaa vastaan. Mutta villa sitten, no. Gerardin on löydettävä jotain lääkkeitä, ellei hän halua olla ensimmäinen, joka saa potkut tämän kauden valioliikassa. Ja se ei ole täysin mahdottomuus, että hän saisi ensimmäisenä potkut, vaikka sanoinkin, että se ei ole todennäköistä, että hän kovin nopeasti saisi niitä potkuja. Uskon, että Villa tulee myös antamaan Gerardille aikaa, mutta nyt olen sanonut sen monta kertaa, että voitaisiinko jo lopettaa se hömpötys, että laita puolu- keskentän keskustan kaveri kaksikko Ramsi Maggin jotka siinä on siis pelannut uskon että Luis nousi avauksen seuraavaan otteluun mutta että he tukisivat laitapuolustajaa, ja ei vaan antaa heidän pelata niillä omilla vahvuuksilla tällä hetkellä Gerard normaalistihan manageri yrittää pelata pelaajan vahvuuksilla Mutta Gerard on saanut fiksuun idean, että pelataan pelaajan heikkouksilla ja saadaan heikkoudet näkyviin villan pelaajista. Nyt voisi oikeasti alkaa pelaamaan myös pelaajan vahvuuksilla ja pelata nimenomaan pelaajilla, jotka muokata systeemiä pelaajien mukaan. Hän ei ole nyt Skotlannin valioliikassa, missä voi heittää Kenneth Taasa Rangersin pelaajan avaukseen ja... Odottaa 90 prosentin varmuudella voittoa, tai ylikin 90 prosentin varmuudella voittoa. Vaan nyt pelataan valioliikassa, ja jokainen peli tulee olemaan tasainen ottelu. Aivan eri asia kuin Skotlannissa. Ja nyt pitää joku järki löytää Steven Gerardin omaan tekemisensä. Se on aivan selvä asia. Ja näin ei vaan voi jatkua. Hänen pitää löytää joku peli sieltä. Sieltä ja lopettaa myöskin sen, että vaidellaan systeemiä jatkuvasti, vaan lyödä yksi systeemi lukkoon ja mennä sillä. Ja se näin, täytyy sanoa, että se systeemi ei ole se, että keskiintä tukevat laita puolusta. sen on loputtava nyt ja jonkun on se Gerardille sanottava. Mutta tosiaan sitten... No, mäkinin. Varmastikin hän on avauksessa. En tiedä, ansaitsisiko hän olla avauksessa viime aikoina esityksillä. Hän siellä kuitenkin tulee olemaan, joten hänen pitää nostaa tasoan ja nostaa hurjasti. Ja myös näyttää sitä kapteenin esimerkkiä. Yksi asia, mikä on jäänyt myös sanomatta, mikä ehkä olisi pitänyt aikaisemmin sanoa. Villa hävisi siis kolme yksi. Ja vain oliko viisi pelaajaa, tuli kiittämään vierasfaneja ottelun jälkeen. Ja kapteeni ei ollut yksi heistä, myöskään Steven Gerrard ei tullut kiittämään vierasfaneja tappion jälkeen. Molemmat olivat toki faneja kiittämässä voiton jälkeen Boltonista. Ja off topicina muuten hurja määrä villafaneja oli lähtenyt tiistai-iltana liigakapin otteluun Boltonia vastaan yli 5000 fania. Li- liput oli myyty loppuun Villan vieraspäydössä. Se oli kyllä huikea näytös Villafanelta. Ja toivottavasti saadaan Villaparkille hyvä fiilis myöskin, mutta pitäisi sen verran kiitollisuutta osoittaa Faneille, jotka ovat kuitenkin, kuitenkin yleensä tekevät sen pitkän matkan kannustamaan omaa seuraansa, niin olisi ihan asiallista, oli tulos mikä tahansa mennä kiittämään pyytämään anteeksi ihan mitä tahansa, mutta tiedostamaan fanien läsnäolo. Ja varsinkin kapteenilta ja managerilta sitä odotetaan. Sitä sitä ei nähty, ei kummaltakaan, joten voisivat mennä vähän itseensä nytten. Ja John McGinn pitää myös näyttää, että hän on kapteeni tässä joukkuessa. Sitähän ei ole näyttänyt yhtään näissä otteluissa. Ja herää kysymys, oliko se oikeasti oikea valinta kapteeniksi John McGinn. Itse olisin säilyttänyt Kampfennauhan Taaron Minksellä, toinen vaihtoehto olisi ollut Demi Martínez. Oma valinta niin ei olisi mennyt John Maggiiniin, koska mielestäni hän ei vaan ole oikea valinta kapteeniksi, ihan suoraan sanottuna. Varakapteeni joo, mutta kapteeni ehkä ei. Mutta tosiaan jokaisen villan pelaajan on nostettava toki tasoa myös, ei pelkästään valmennuksen. Ja Dini on ollut huono alkukaudella ja hän on myös yksi pelaaja, jolta odotetaan paljon ja jonka pitää myös nostaa omaa tasoaan, pelaamisen tasoaan, ylipäätänsä kokonaisvaltaisen pelaamisen tasoaan. Toivottavasti Kamara pelaa myös paremman ottelun kuin Boltonen vastaan, mutta hän ei tule pelaamaan parempaa ottelua kuin Boltonen vastaan, jos villas Jatkaa tällä tutulla huonoksi kokemo, kokemalla taktiikallaan. No, votkin on aloittanut kauden kuitenkin hyvin. Ollut tavauksessa kahdessa mallioliikattelussa syöttänyt kaksi maalia. tehnyt itse yhden maalin. Tuollaista saldoa kun vetää läpi kauden, niin olen tyytyväinen votkin otteisiin. Ja todennäköisesti edään hänen vieressään aloittaa, mutta... Todennäköisesti Villan avauskokoompa oli ennen maalis Saimi Martinas, tottakai toppariparina Taaron Minks sekä Esri Konsa. Oikeana pakkina mätikäs Käs, vasemmalla Luka Dinie. pohjalla Bubacar Kamara Luis sekä McGinnin keskiöntä keskustassa. Kymppipaikalla Emi Puendia, kärkiparina Danny sekä Oli Watkins. No, aina voi olla mahdollista, että Leon Bailey on Denixin paikalla, mutta uskon, että Denix pelaa Ollin vieressä, mutta kärissä. Mutta joka tapauksessa täst, tämän en, lähetys oli tässä ja hyvää jatkoa kaikille ja toivotaan myös voittoa. Ottelusta en lähde nyt tulosta sen enempää arvioimaan, koska se on mahdotonta, mutta joka tapauksessa kiitos, että kuunnellaan hyvää viikonjatkoa. Viikon jatkoa kaikille.